0: Cube
1: Radio Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline Cube Radio
0: Bon mardi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline C'est jour de chronique constitutionnelle avec le prof Patrick Taillon qui constate que Justin Trudeau a utilisé de manière très habile l'outil de la prorogation du Parlement. Il met en contraste cette utilisation avec celle de Stephen Harper en 2008, une prorogation, souvenons-nous, qui avait soulevé un tollé beaucoup plus important. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, sur la COVID qui a saisi sa région, le Bas-Saint-Laurent.
1: Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Cube Radio.
0: Le gouvernement hausse le ton, vraiment, face à la pandémie. Assez l'irresponsabilité, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Il va peut-être falloir resserrer la vis. On en parle avec Pascal Bérubé, chef parlementaire éternel du Parti québécois et député de matane matapédia donc du Bas-Saint-Laurent. Bonjour.
2: Bonjour. Éternel, je ne crois pas.
0: <rire> ça fait longtemps, en tout cas. Ça pourrait durer. Ça va
2: faire deux, ça va, ça va faire deux ans le 9 octobre.
0: Et s'il euh, y a pas de, si un chef qui n'est pas parlementaire, vous allez le demeurer? Pas
2: nécessairement.
0: OK. Euh, mais revenons à nos moutons. Et nos moutons, c'est justement les moutons qui ne respectent pas les consignes. Est-ce que les gens dans le Bas-Saint-Laurent sont irresponsables?
2: Certains sont, oui. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que des jeunes hommes et des jeunes femmes se sachant euh, atteints par la COVID, donc en euh, toute connaissance de cause, décident de poursuivre leur activité sociale et en contamine d'autres. C'est arrivé beaucoup dans le cas de Rimouski et de Rivière-du-Loup et du Témiscouata, en fait du Kamouraska, et c'est ce que le directeur de la santé publique du Bois-Saint-Laurent nous a dit. Alors, il y a de la contamination euh, communautaire et c'est inquiétant, et le nombre de cas augmente de façon euh, considérable dans notre région. Alors, on est aux aguets, on demeure vigilant, puis on est un peu inquiet aussi.
0: Eh – Oui, euh, Christian Dubé, tout à l'heure, le ministre de la Santé, parlait de fêtes privées dans le Bas-Saint-Laurent, des pluchettes de blédaine, des gens aussi mmh. qui jouent avec les règles, qui font plusieurs groupes euh, qui font plusieurs groupes et qui disent « Ah, ben ça, c'est un, une bulle, puis euh, ça va, puis de toute ouais. façon, on se rassemble après. » Avez-vous été conscient de ça? Est-ce que vous avez été, euh, <rire> été témoin de, de ce type d'irresponsabilité-là sur le terrain? Et vous qui êtes toujours sur le terrain dans le Bas-Saint-Laurent?
2: – En tout cas, je n'ai pas été invité. <rire> à ces fêtes privées. Ça, je peux vous en assurer. Je suis plutôt tranquille les fins de semaine là, à faire de la lecture chez moi ou au bureau. On me rapporte des événements, j'en vois passer quelques-uns, mais j'ai pas vu de débordement euh, significatif. Toutefois, quand j'ai quitté pour ma circonscription, je crois que c'est vendredi dernier, ici même à Québec, j'ai vu pas tellement loin du Parlement un, un groupe important d'étudiants, probablement d'une école secondaire. Qui, était, qui attendait pour prendre le transport. Et euh, à l'évaluation, à l'œil, il y avait à peu près une centaine de jeunes. Je pense j'en ai vu deux avec des masques. Ils étaient vraiment très près les uns des autres. Alors, c'est partout au Québec qu'il y a un relâchement ou un sentiment d'invincibilité chez les plus jeunes. Et je pense que ce sera le nouveau combat de la santé publique de responsabiliser euh, ceux qui vont pas nécessairement avoir des complications graves qui feront en sorte qu'ils pourraient en mourir, mais assez fort pour euh, contaminer d'autres personnes qui sont plus fragiles au plan de la santé.
0: Est-ce que dans votre région, il y a eu un sentiment d'invincibilité? On se souvient, on avait peur des touristes. Finalement, ce n'est pas les touristes qui ont amené la COVID.
2: Euh... Ou, ou d'immunité, un sentiment d'immunité. Parce que, écoutez, pour la région de la Matanie, où se trouve la ville de Matane, le premier cas est apparu hier. Donc, euh, on se trouvait chanceux. Puis en plus, on a vu l'été. Il y avait beaucoup de monde qui ont circulé. Euh, ça s'est bien passé. Même chose à la Matapédia, relativement et dans la, la Métisse. Mais là, on voit les, les cas dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, puis ça se rapproche. là. Maintenant, Rimouski touché, même le cégep de Rimouski euh, suspend ses cours. Alors, il va falloir recommencer le, le travail de sensibilisation avec une certaine lassitude qu'on sent dans la population, c'est clair. Pis ça, oui. ça arrive en plus au début de l'année scolaire, où euh, les élèves, les étudiants veulent se regrouper, veulent se retrouver. Puis même si ça ne se passe pas à l'école, ils vont le faire ailleurs. C'est un peu de la nature humaine. Alors, il faut les, les convaincre. Ce sera pas simple. Il y a aussi la question des codes de couleur, Il va falloir apprendre ça. Euh, comment ça s'applique à une région comme le Bas-Saint-Laurent, qui est maintenant euh, code jaune? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que le gouvernement est encore plus inquiet. Euh, Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour euh, les, euh, les représentants de la population? Ben, je pense que c'est de recommencer à répondre à beaucoup de questions, comme on l'a fait euh, au début de la pandémie.
0: – Êtes-vous d'accord avec les libéraux qui disent que ce fameux code de couleur n'est pas assez précis? On ne sait pas exactement ce que ça veut dire ou quand on, on, mm -hmm. le, on le promulgue.
2: – Ben, on a posé la question tout à l'heure. La, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent nous avait convoqué en conférence téléphonique pour ah oui. savoir qu'est-ce que ça implique là euh, qu'est-ce qu'il y a de plus en zone rouge en zone jaune en zone rouge <rire> c'est quoi les, les nouveaux éléments c'est pas clair je pense que c'est plus une indication de l'inquiétude du réseau de la santé plus que l'arrivée de nouvelles mesures. En tout cas, moi, je ne les ai pas comprises. C'est juste un niveau d'inquiétude.
0: Euh, Donc, ça change rien ouais. dans le Bas-Saint-Laurent actuellement.
2: C'est un niveau d'inquiétude. Euh, je pense qu'ils veulent nous témoigner qu'ils sont inquiets, puis peut-être, rouges ils sont fâchés. Je sais pas. Mais euh, il va falloir savoir ce que ça veut dire. Puis, il y a des éléments importants. Par exemple, la capacité de nos hôpitaux. Bloc opératoire, urgence, infirmière, médecin, ça c'est un indicateur important pour une région. La capacité à faire des tests rapidement, notamment pour le personnel de la santé, c'est un autre indicateur qui est important. D'ailleurs, on devrait peut-être ajouter cet indicateur-là, combien de temps ça prend avant d'avoir le test, oui. comme euh, on le fait ailleurs avec les urgences. Là. Je propose ça avec vous à Cube Radio. Okay. Un nouvel indicateur, la région la plus rapide à offrir le test. La vente
0: de nourriture interdite après minuit dans les bars, c'est vraiment significatif ça, il me semble c'est pas grand nourriture, que... peut-être un hot-dog européen d'ici. Je sais pas, je, je comprends la comprends pas celle-là. Pourquoi pas interdire les, que, les bars la, la
2: dernière fois que j'ai entendu parler euh, que c'était problématique de manger après minuit, c'est dans un film des années 80 qui s'appelle Les Gremlins. Ah. <rire> Alors, okay. avis à zone la là je vous donne un préavis pour retrouver l'extrait. Oui.
0: Exactement. Euh, vous dites qu'il vous êtes coltaillé avec les anti-masques. Hier, évidemment, vous avez été menacé par un des leurs. Euh, et, et, et donc, là, euh, il y a déjà eu une manifestation anti masque à Rimouski le 22 août, je crois. Il y en a eu une autre. Euh, donc, deux fois à Matane. Deux fois à Matane aussi. Ouais. oui. – Et là, sur, sur Twitter, tout à l'heure, vous disiez, mais pourquoi pas interdire les manifestations anti-masques. Oui. C'est votre
2: position? – Bien, suis-je le premier à évoquer ça? Je veux dire, les corps de police ont la possibilité, je suis retourné voir la loi sur la police ou, ou par exemple, les, les, les pratiques des différents corps policiers. Si euh, la manifestation est violente ou qu'elle ne respecte pas une législation en vigueur, par exemple, la police a la latitude de déclarer une manifestation illégale. C'est arrivé dans le passé. Alors, s'il y a énormément de gens qui choisissent tous en même temps de ne pas respecter les règles de distanciation, euh, et puis euh, pourquoi on tolérerait ça? Alors, mm -hmm. ce n'est pas les élus de l'Assemblée nationale qui peuvent appliquer ça, mais je, je lance l'idée. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est un débat qu'on qu devrait avoir. Le SPVM est confronté à ça régulièrement. La police de Québec aussi, d'autres corps policiers. C'est un outil qui est à la disposition des corps de police. Là, c'est mon intérêt pour la sécurité publique qui refait surface, mais j'ai ce questionnement-là. Alors, comme que quelqu'un me réponde quelque part, peut-être un, un dirigeant de corps de police, à savoir pourquoi, lorsqu'il y a tant de gens qui sont agglutinés en respectant pas les règles de distanciation, on tolère ce genre de manifestation.
0: Donc, ça aurait dû être interdit
2: à Montréal, Je, à la pas, je pose la aussi. question. Non, je pose la question, mais il y en a qui sont beaucoup plus importants. Ça aurait été dispersé
0: là. par la force ou quoi? Parce que ces gens-là sont très convaincus. Donc, est-ce que ça n'aurait pas euh, confirmé chez, chez eux? Ou euh, oui, confirmé une, une idée qu'il y a une espèce de complot violent contre eux?
2: Je pense qu'il y a peu de choses dans certains cas. Il y, a, il y a des gens qui ont des questionnements légitimes, qui vont marcher. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont euh, les réponses et que les autres sont là pour euh, pour réaliser un grand complot. Je, veux dire, je pose la question dans, dans des cas où les manifestations sont très compactes et où euh, ça risque de créer euh, des contagions. Alors, pourquoi on le fait dans un parc, par exemple, et pas dans une manifestation? Je dis ça, je dis rien. Euh, C'est deux poids, deux mesures. Quel
0: euh, lien, selon vous, il y a entre le drapeau du Québec, le drapeau des Patriotes et ces euh, manifestations? Parce qu'on les voit, bon. hein? ces drapeaux-là, bon, qui sont souvent dans les, dans les activités du Parti québécois.
2: Ouais, c'est honteux. Euh, je ne crois pas que c'est nécessaire de rappeler qu'on est au Québec. Euh, on le sait. Euh, pourquoi avoir un drapeau du Québec, un drapeau des Patriotes? Peu de drapeaux du Canada. Un peu étonnant, d'ailleurs. Euh, des drapeaux américains. Je ne comprends pas non plus. Donc, euh, je crois qu'il serait plus intéressant d'avoir des affiches où l'essentiel du message de ces manifestants est écrit, comme ça on pourrait en apprendre davantage sur les motivations. Quant au drapeau, moi, ça me rend très mal à l'aise. Évidemment, un drapeau, ça n'appartient à personne, mais il faudrait interroger ces personnes qui amènent un drapeau en leur disant Quel lien faites-vous entre mm -hmm. la bataille des fiers patriotes de 1837-1839 et le combat actuel? Euh, ils se battaient pour un gouvernement responsable pour différents événements. Est-ce que c'est ça qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut sans tenir compte de gens qui pourraient toucher? Je me pose la question.
0: Je reviens au point de presse du premier ministre de Christian Dubé, son ministre de la Santé, et d'Horacio Arruda tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un point de presse qui marque un tournant? Est-ce qu'on n'a pas senti un roll-ball? Est-ce que vous partagez, si oui, ce roll-ball-là?
2: C'est comme un retour. Hein? Ça, ça nous ramène à la séquence du printemps dernier avec les conférences à heure fixe. Je sens, en tout cas, dans le ton du premier ministre, dans les réponses qu'il qu apporte, qu'il qu y, qu y a une inquiétude là, qui monte et... Euh, que le, le premier ministre essaie, essaie un peu de, de dissimuler, mais je sens qu'il y a une inquiétude importante pour la suite. J'ai senti tout à l'heure que les autorités de la santé du Bois-Saint-Laurent aussi, dans notre conférence, que là, je dirais pas qu'on est en perte de contrôle, mais je dirais qu'on est sur le bord de, de quelque chose. En non, on maîtrise plus
0: de... la situation, ça, c'est clair. Oui,
2: ouais, j'ai n'ai pas de données pour valider ça, mais je pense que ça va... Euh, il y a toujours des scénarios euh, optimistes, pessimistes euh, entre les deux. Je sens qu'on est plus près du scénario pessimiste que le gouvernement envisagé, Mais évidemment, ce n'est qu'une évaluation que, que je fais et que ça va considérablement brouiller les cartes de l'action gouvernementale euh, au cours des prochains mois, j'ai l'impression.
0: Qu'est-ce que vous pouvez faire comme député à ce moment-là dans, dans votre comté, étant donné qu'on maîtrise beaucoup moins la situation
2: Toujours rappeler euh, les règles, c'est notre responsabilité, on est des élus. Hein. Mais vous
0: distribuez des feuillets, vous faites sûrement pas du porte-à-porte. -porte, euh, moi,
2: j'ai fait j'ai fait euh, ce qu'on appelle des robocalls avec les personnes, ben, au début c'était ça, de 60 ans et plus. Okay. C'était très efficace parce que la personne pouvait appuyer sur un bouton, mais laisser un message, être transféré. Je envoyé des lettres également à tous les citoyens de 60 ans et plus. Là, le travail va se faire auprès des plus jeunes aussi. Alors, il y a différents moyens de communication à notre disposition. On, on va les utiliser du mieux qu'on peut. On va répondre aux questions. On va parfois euh, briser des mythes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo tout à l'heure d'une dame du Bas-Saint-Laurent. Il y a des gens qui ont l'air à trouver ça là, problématique ou dangereux. C'est ah oui? transféré là, des milliers de fois. J'ai pas eu le temps de le visionner. Mais bon, je vais aller voir ça parce que ça a souvent beaucoup plus d'impact qu'une publication qu'un député euh, peut faire. Alors, on utilise tous les moyens de disposition, puis on rapporte aussi les observations que qu'on peut faire dans nos, sur nos territoires à la santé publique régionale et euh, aux ministres. Mm -hmm. Alors, on, on, on fait pour le mieux. Je pense que c'est c'est la meilleure chose qu'on peut faire comme parlementaire, ce qui ne nous empêche pas de poser des questions sur l'action gouvernementale. Mais oui, à ce sujet-là, vous
0: demandez une commission d'enquête, vous allez déposer une motion euh, tout à l'heure. Est-ce que… On est vraiment mûr pour une commission d'enquête et 45 millions, comme a coûté la, 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 ah, mais la commission ça, est Charbonneau. Est-ce que, est que ça pourrait être valable de dépenser ça en pleine ça, pandémie? Ça, ce n'est
2: pas un argument pour moi, l'argument financier. Euh, ça vaut combien les 5 000 personnes qui sont décédées? Pas d'autres questions, Votre Honneur. Alors, ce que je veux vous dire. En Ontario, avec beaucoup moins de décès, ils ont fait une commission d'enquête indépendante qui va aller au fond des choses, qui va pouvoir assigner des témoins, comme le veulent les commissions d'enquête selon la loi. Et le premier ministre ontarien, le, le, le nouvel ami de M. Legault, j'ai l'impression que ça n'a pas fait partie de la discussion autour de la bière. J'ai l'impression qu'on a plus parlé des mépolis de Toronto que de ça. Euh, J'aimerais ça que le gouvernement du Québec décide d'instaurer une véritable commission d'enquête indépendante parce que celle qu'il a annoncée, elle est totalement inoffensive. Elle ne risque pas de blâmer le gouvernement et je pense que ça fait leur affaire dans leurs préparatifs préélectoraux qui commencent très rapidement, ce qu'on peut valider là, de différentes façons. Donc, ça s'impose par respect pour les personnes décédées, aussi parce qu'on a des pires résultats au monde. Quand on représente 23 de la population canadienne et qu'on revendique près des deux tiers des décès, ça nécessite une certaine humilité et un devoir d'agir. Et aujourd'hui, le gouvernement a l'occasion de réparer une erreur, qui est celle d'avoir essayé de nous en passer une petite vite en disant « ça va être suffisant », non. Alors, une véritable commission d'enquête qui porte spécifiquement, et je ne l'ai peut-être pas précisé, sur la gestion en CHSLD. – Oui, pourquoi Donc, pas élargir
0: le mandat en terminant?
2: Euh, – On veut que, ben, Parce que l'essentiel, les décès sont là, c'est vraiment avec un objet d'étude, je pense qu'on peut aller en profondeur. Okay. Alors, c'est ce qu'on a choisi comme, comme thème, on a l'appui des, des autres formations politiques, et j'aurais de discuter, à comprendre pourquoi le gouvernement s'y opposerait.
0: – Bien, on va Nom voir de, quel de, destin aura cette motion moi j'ai l'impression qu'elle va être ah, ben, tout à l'heure dans je... quelques minutes euh, et la, au moment où c'est diffusé évidemment est, la décision est, est déjà euh, connue mais moi je pense très ça va être attentif.
2: – non ah, ben, euh, <rire> les, paris. Les, les paris vont bon et on aura d'autres motions intéressantes durant cette session euh, je vous invite à rester attentif certaines seront plus spectaculaires que d'autres
0: Merci d'être venu euh, à ce micro, malgré, euh, <rire> je pense que vous avez Il était désinfecté, la chambre. Sent... Il a été désinfecté, je
2: me sentais à l'aise.
0: <rire> Au revoir, Pascal Béribé, merci. Pascal Buribé est chef parlementaire du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline
1: ». La haut sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio.
2: Ouh. Ouh.
0: Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question
0: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Incursion du côté fédéral aujourd'hui, on se penche sur la prorogation qui est l'outil qui a été utilisé par M. Trudeau pour euh, se sortir du pétrin.
1: Oui, mais parce que bon, c'est peut-être un peu euh, catégorique comme jugement, mais je pense qu'en utilisant cet outil constitutionnel, là, il, Justin Trudeau a probablement fait le meilleur coup depuis qu'il est au pouvoir et, il, ah, il y a oui? un mois et demi. Bah, ben, il y a un mois et demi, il était euh, probablement au fond du baril. C'était difficile. Vraiment, qu'il y avait une popularité, une confiance euh, euh, un peu regagnée en raison de, de la pandémie, mais, mais l'affaire We Charity. C'était euh, vraiment un, une crise qui, qui rongeait euh, son, son mandat et qui s'ajoutait à d'autres et qui euh, on sentait que ça allait vraiment pas bien. Et tout à coup, par l'utilisation d'un outil constitutionnel qui est à sa disposition, ben est apparu, si je peux dire, un nouveau Justin Trudeau qui s'est sorti d'un seul coup de plusieurs problèmes profonds et qui est en train, à mon avis, de, 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 mettre, de, de jeter les bases là, pour euh, des, des prochaines semaines puis des prochains mois qui vont lui être probablement très favorables. Puis Le tout est d'autant plus surprenant, puis je pense que ça vaut la peine de faire la comparaison, qu'il a fait le même coup que Stephen Harper a fait en décembre 2008 oui. et qui avait plongé le Canada, selon plusieurs observateurs, dans une crise parlementaire, parfois même qualifiée de crise constitutionnelle.
0: Mais il faut expliquer ce que c'est que la, la prorogation.
1: Alors, la prorogation, c'est un peu technique, là, mais, mais grosso modo, ça permet de mettre fin à l'activité parlementaire en cours. Donc, euh, euh, tous les projets de loi, toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de la session meurent. Et là, le Parlement est fermé et il reprend ensuite à nouveau avec le discours d'ouverture qui à Ottawa, Ottawa s'appelle le discours du trône puis on repart en neuf autrement dit, c'est l'équivalent d'une dissolution, ce qu'on fait quand on provoque des élections, mais sans élection ça a tous les mêmes effets juridiques qu'une élection à l'exception du fait que au retour en Chambre, il n'y aura pas de nouveaux députés, ça va être les mêmes. Et donc, ça veut dire, c'est là que euh, Justin Trudeau a utilisé l'outil avec euh, beaucoup de, de tactique. Euh, ça lui a permis de suspendre, de mettre fin aux enquêtes parlementaires qui étaient en cours dans l'affaire We Charity. Donc, d'échapper à une enquête du Parlement, premier avantage tactique pour lui. Deuxième avantage, repousser à plus tard éviter un vote de confiance qui commençait à se dessiner. En tout cas, il y avait des partis, dont le Bloc québécois, qui voulaient aller vers un vote de confiance. La capacité à éviter le vote de confiance, elle, elle, elle est temporaire. Là, ça ne durera pas éternellement, mais au moins, quand il y aura un vote de confiance, la passe-passe de la prorogation permet maintenant à Justin Trudeau de faire porter le vote de confiance sur ses orientations ses contenus positifs, c'est-à-dire son discours de trône, et non pas sur une affaire éthique, scandaleuse, qui tant sur le fond que la forme choque la majorité des Québécois et des Canadiens. Donc, il a transplacé, il a, il a, il a dit vous voulez en faire un vote de confiance, vous allez voter pour ou contre mes beaux projets, plutôt que pour ou contre euh, mes fautes éthiques. Et ça, c'est aussi un des gros avantages de la prorogation. C est, c est, c est, ça lui permet non seulement de gagner du temps, mais quand il va avoir à, à faire face au vote de confiance, ça va, il va, la question va être posée dans des termes radicalement différents.
0: Au jeu de cartes, on appelle ça une sorte de joker ou un as. C'est très, très fort, la prorogation.
1: Oui. Et en 2008 quand Stephen Harper l'avait utilisé, ça avait choqué beaucoup d'observateurs parce qu'il avait fermé le Parlement pour éviter une coalition NPD entre les NPD puis les libéraux soutenus par le bloc. Et, et grosso modo, on avait à l'époque un, un, un parlement minoritaire et c'est drôle parce que Justin Trudeau, jeune député de Papineau, venait d'être élu en 2008. Donc sa première grande son premier grand débat parlementaire au fond qu'il va vivre dans les semaines qui vont suivre, c'est cette crise entourant la prorogation.
0: Et il, et il avait, avait dénoncé
1: ben oui, le gouvernement, le gouvernement Harper propose un projet de loi omnibus avec des mesures budgétaires, mais avec des mesures antisyndicales et surtout des mesures qui vivaient, visaient à mettre fin au financement public des partis politiques, donc à couper les vives des partis politiques en vue de la prochaine élection en coupant le financement public, et ça, ça choquait énormément les partis. Ça venait, ça venait remettre en question leur, leur capacité à faire à agir et à se préparer pour la prochaine élection. Fait que là, Ça les a ligués ensemble dans le projet de faire tomber le gouvernement. Alors, Comme Justin Trudeau cet été, Harper dit « Moi, je veux éviter ce vote de confiance, je vais chez la gouverneure générale et je lui demande de fermer le Parlement, de proroger et de me permettre de gagner du temps. Mm -hmm. euh, qui, dans ce cas-là, Et... va être euh, très utile. Alors, pourquoi ça a choqué tant euh, Soir? Ouais. qu'est-ce qui est différent dans, dans le cas de Trudeau? Je dirais un peu de subtilité, parce qu'au fond, les deux exemples sont, euh, ont, ont beaucoup plus de points en commun que de différences. Mais il y a, y, a, y a quelques subtilités qui valent la peine d'être mentionnées. Oui. D'abord, on veut fermer le Parlement, mais dans le cas de Justin Trudeau, il a tout de suite indiqué la date à laquelle il comptait le, le convoquer de nouveau en septembre. Donc déjà là, ça envoie l'idée que, oh, oui, on veut gagner du temps, mais il y a une, il y a une date de retour euh, qui, qui est indiquée. Ensuite, oui, il voulait éviter, mettre fin à une interminable enquête parlementaire sur un scandale, mais il le fait subtilement après avoir au moins témoigné. Donc, il, il a démontré un minimum de bonne foi et de coopération dans l'enquête en se prêtant au jeu du témoignage. Et après, de manière inflexible, il s'est dit, ça suffit les folies, on ferme tout ça, puis euh, vous ne pourrez plus continuer, le Parlement est prorogé. Donc, il y a là quand même une, une subtilité. En même temps, il y a des facteurs qui, à mon avis, aggravants dans le cas de, de Justin Trudeau. Euh, jouer avec euh, fermer ouvrir le Parlement en pleine pandémie, ça a des conséquences. Il y a des amendements législatifs à adopter concernant la PCU, la sur l'emploi, comment on, comment on va gérer cette transition-là. Le Parlement est fermé. Ce n'est pas du tout l'idéal de gérer ça par règlement et, et, et de procéder ainsi. Et, et ultimement, ben, Justin Trudeau, il, il avait à faire face à un scandale éthique que Harper n'avait pas dans, dans son placard en 2008. Mais on, pourquoi un a été tant critiqué, l'autre pas? Est-ce que c'est une question de configuration des forces partisanes, une question politique? Est-ce qu'on est qu pardonne plus vite à Justin Trudeau qu'à Stephen Harper? Ça, je ne peux pas le dire. Ça dépasse le droit ben, constitutionnel. Mais, à mais ce qui est clair, c'est que l'outil prorogation est un outil qu'il ne faut jamais sous-estimer dans les cartes de l'exécutif.
0: Mais à l'époque, en 2008, il y avait aussi la question... De, de, de la formation d'un autre gouvernement. Donc, d'une alternative oui. politique. Ça, c'est la grande différence. Puis, on se souvient que michael Jean avait hésité, si je ne m'abuse, ou si elle avait une décision cruciale à prendre donc c'était oui. un acteur politique sans légitimité qui, qui s'est retrouvé à trancher une question euh, politique où habituellement on doit en avoir. Et, oui, je pense que ça c'est la grande de différence, faire tomber,
1: non Tomber le gouvernement Harper était plus explicite, était plus à maturité en 2008 et elle s'accompagnait aussi d'une un, volonté de le remplacer par un autre gouvernement ce qui n'avait pas encore son équivalent. On voulait... On s'en allait vers un vote de confiance, mais il n'y avait pas encore là, des discussions entre les conservateurs, le NPD et le Bloc pour, pour faire un gouvernement alternance. Au contraire, on peut même présumer que dans ce cas-là, si les choses avaient suivi leur cours, il y, a, il y aurait peut-être eu même une, 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 une élection anticipée. Il y en aura peut-être une, parce que peut-être qu'il sera défait sur son discours du trône. Mais bon, on sent qu'il a vraiment réussi à renverser la vapeur. Moi, ça fait longtemps que j'entends moins parler de l'affaire Boucherity. Et quand quand on comprend l'ampleur de ce scandale, d'être capable de tourner la page médiatiquement sur un scandale de cette importance-là, ce n'est pas donné à tout le monde, puis la prorogation lui aura permis cela.
0: Donc, il y a un discours du trône qui s'en vient. On peut craindre une certaine centralisation? C'est le cas de toutes les crises dans notre fédération, dans notre grand dominion. Une crise, c'est-à-dire, ça veut dire centralisation.
1: Ben le, le virage qu'a pris le gouvernement Trudeau là, il y a un mois et demi avec la prorogation, non seulement ça il était sur la défensive, mais ça, le permet, ça lui permet maintenant de créer des conditions pour passer à l'offensive. Puis L'offensive, c'est quoi pour le gouvernement Trudeau? Ça va être une vague de centralisation puis d'ingérence dans les compétences provinciales j'allais dire inégalé ou en tout cas de, de nouveaux, on va dépasser de nouveaux plafonds et on, on le voit là en matière de, de garderie, de nouvelles allocations sociales, il y a même des rumeurs pour euh, rendre permanent un peu une forme de revenu minimal garanti, même si ça s'annonce très compliqué, euh, on le voit, financement pour les provinces en matière d'éducation et, et on l'accompagne de rédition de, de comptes puis de et de conditions, et aussi Justin Trudeau veut s'attaquer aux problèmes des CHSLD alors qu'il n'est pas compétent pour les gérer. Finalement, c'est ça le problème du fédéralisme canadien, c'est qu'on a un gouvernement central dont les priorités les, les priorités absolues sont des compétences provinciales, la santé, l'éducation, les affaires sociales. Donc ça, ça annonce euh, un discours du trône qui va évidemment se transformer en, en forme de plateforme préélectorale ou en tout cas ça, ça va être là-dessus que le vote de confiance va porter et pour que ce soit euh, un projet euh, plein de promesses, euh, ben, il va y avoir beaucoup de nouvelles mesures dans les domaines de compétences des provinces
0: puis le reste du Canada voit Ottawa comme son gouvernement national alors qu'au Québec le gouvernement national il est ici à Québec ça, oui. ça fait partie des, des problèmes sous-jacents de notre de notre dominion tout à fait et qui entraîne des centralisations, des, des vagues de centralisation, puis des pulsions, je dirais, antifédéralistes, parce que le fédéralisme, c'est la diversité, c'est l'unité dans la diversité, mais c ça devrait être la diversité, puis le partage des pouvoirs entre différents paliers de gouvernement.
1: Ben à terme, ça transforme les provinces en exécutants. Alors qu'il devraient être des lieux de décision où on fait des choix de société. Ben finalement, le choix de société il est fait par celui qui fait le transfert, celui qui paie la facture et qui dit « je vais mettre des fonds à la disposition des provinces » À telle et à telle condition. Et donc, ça transforme. Oui, le Canada reste un pays où il y aura une autonomie, une, une, une certaine décentralisation, mais ce n'est pas pareil Décentraliser de l'administratif, de l'exécution, de l'intendance. Mm -hmm. Les choix politiques, eux, ils se centralisent graduellement, puis le discours du trône va nous va en être un exemple.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cube Radio.